0: «На длинном поводке» Программа о собаках-проводниках и их хозяевах Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Циндыма Бойко И сегодня мы говорим о российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых И в гостях у нас директор школы Артем Анатольевич Астанин Здравствуйте, Артем Анатольевич!
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
0: Еще раз хочется поздравить вас с назначением на столь такую интересную и очень непростую должность директора. Мы об этом уже говорили пару недель назад в программе. И с тех пор, как мы с вами уже говорили, многое изменилось, вы погрузились больше в работу, и есть уже что рассказать о школе, наверное, да?
1: Конечно, конечно. Уже прошло больше месяца, как я в школе, как я занимаюсь ее делами, поэтому, по большому счету, уже в основные моменты рабочие вник. Уже эта работа идет по какому-то такому графику, в какой-то такой ритм уже нормальный, не авральный вошла. И, конечно, уже и в... Какие-то проблемные моменты в нашей работе вошел в проблемные области, связанные с использованием собаки-проводника изящими владельцами. Уже не одну встречу провел с клубами реальные в дистанционном формате. Уже мы провели одно стально значимое мероприятие для обучающихся, Центр реабилитации слепых в городе Волоколамске уже запланирован на ближайшие. Уже месяца до самого июня мероприятия, которые как раз э, нацелены, э, с одной стороны, на э, популяризацию собаки-проводника как технического средства реабилитации помощника, как друга для человека. А с другой стороны, мы э, презентуем нашу программу широкой общественности образовательной. Мы демонстрируем навыки работы собаки-проводника при работе с незрячим. Таким образом, мы формируем некоторую инклюзивную культуру среди широкой общественности с целью недопущения в будущем этими людьми нарушения прав владельцев собак-проводников наших членов Всероссийского общества слепых, инвалидов по зрению, Потому что очень часто до сих пор, несмотря на положение федерального законодательства, несмотря на различные порядки разъяснения, несмотря на значительный объем разъяснительной работы различных социальных проектов, которые реализуются Всероссийским обществом слепых, региональными организациями ВОЗ, клубами владельцев собак-проводников, все равно владельцы собак-проводников сталкиваются очень часто с какими-то дискриминационными моментами, дискриминационным отношением со стороны представителей или целых организаций, предоставляющих различные услуги. И таким образом нарушаются права владельцев собак, родликов, нарушаются права человека по пользованию той или иной услугой. И поэтому эти все наши мероприятия запланированы и которые только обозначены, в течение года будут проводиться. Они все как раз такую вторую цель тоже имеют. Первое, это, повторюсь, популяризация среди незрячих собаки, трудника, как технического средства, реабилитации, помощника и друга. А во-вторых, это формирование инклюзивного общества и толерантного отношения к незрячим с собакой-проводником, ну и в целом к людям с инвалидностью.
0: Артем Анатольевич, скажите, пожалуйста, а что грозит тем людям, которые нарушают закон и не пускают с собакой-проводником?
1: Это административная ответственность, но проблема в том, что факт недопущения да, и последствия, в том числе юридические для должностного лица или для организации, они, во-первых, должны быть зафиксированы, правильно, грамотно, а во-вторых, они потом должны быть предъявлены и доказаны виновными в действии того или иного должностного лица или организации в целом, да, для того, чтобы к ним были применены какие-то меры административного воздействия. Все, естественно, это все требует очень значительных усилий психологических, да, физических, вполне возможно материальных, потому что это до судебных разбирательств может доходить. И поэтому один человек, да, вот оставшись вот, например, столкнувшись с такой дискриминацией, да, он может просто плюнуть, махнуть рукой и сказать, да и... И бог с ним. Но проблема-то в том, что данная ситуация, если она носит системный характер, то с такой проблемой столкнутся и другие владельцы актов, и другие валют по зрению. Поэтому наша задача как организации, как учреждения, которые которое имеет определенный административный ресурс, да, ну вообще в целом на задача Всероссийского общества слепых, вот такие проблемные места выявлять, и работать системно как с людьми и организациями, так и в целом да, с общественностью по созданию такой толерантной культуры, инклюзивной культуры в нашем обществе. Сдвигим и видим, безусловно, но, тем не менее, отдельные какие-то факты, отдельные моменты постоянно появляются. Естественно, мы понимаем, что эта работа только в самом начале. Нам еще непочатый край работы предстоит сделать для того, чтобы... Каким-то образом эта ситуация сдвинулась.
0: Да, Артем Анатольевич, я знаю, что к вам можно прийти на экскурсию. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Буквально с
1: марта уже мы в нашей школе после всех пандемийных ограничений у нас очень долго не было возможности проведения этих мероприятий, но с конца марта мы возобновили проведение нашей школе, экскурсии для учащихся общеобразовательных школ. И как раз вот эту работу мы считаем очень важной для как раз того, чтобы с ранних лет вложить детям понимание того, что могут сложиться в жизни разные обстоятельства, такие, которые в том числе вот приводят людей в наши центры реабилитации, в Нашу школу подготовки собак-проводников, вообще российского общества, другие общественные объединения инвалидов. И понимание того, с какими проблемами он сталкивается, какую помощь, возможно, какую-то поддержку ему нужно оказать, а мы обо всем об этом говорим на наших экскурсиях, формирование этого понимания с раннего возраста как раз и способствует тому, что в будущем эти дети будут ну, совсем, совсем по-другому, или хотя бы Немного по-другому смотреть на эту ситуацию, может быть, они уже не допустят э, каких-то таких э, дискриминационных действий и высказаний по, по отношению, ну, допустим, того же владельца собаки-проводника.
0: Вы знаете, это замечательный опыт. Буквально недавно мы также на радио рассказывали о том, что проходят у нас в музее ВОЗ экскурсии со школьниками. И действительно, школьники с огромным интересом узнавали о том, как незрячие люди пишут, как ходят, пользуются тростью, какие рельефные картинки бывают. То есть вот это тоже были такие эмоциональные занятия. И вот сейчас я пыталась пройти в музей, и снова целых две угу. группы школьников вот идут. Так что это здорово, конечно. Артем Анатольевич, это все мы говорим в основном о работе за пределами. В основном, да, вот школы, то есть вот связи. с так скажем, с общественностью и так далее. А Расскажите, пожалуйста, что внутри школы происходит?
1: Происходит обычная текущая работа по подготовке собак-проводников к передаче инвалидам по зрению. На сегодняшний день нами не передано еще ни одной собаки новым владельцам. Первый заезд мы планируем на 16 мая, сразу после праздников. В первом квартале мы сможем провести майские и июньские заезды. И большая часть, конечно, собак будет выдана нами во второй половине года. Это связано с тем, что мы сейчас испытываем некоторые сложности с наличием взрослых собак. У нас достаточно много щенков, которые уже подросли и готовы к передаче в рабочее поголовье. Но вот со взрослыми у нас получился небольшой такой провал. И небольшая сложность связана с тем, что племенной фонд нашего питомника также ну, какие-то собаки выброкиваны уже в силу возраста, какие-то по здоровья, и а, вот, задачей ближайшего времени перед нами стоит это восстановление племенного фонда, потому что, а, к сожалению, вот, требуются а, достаточно значительные вливания в племя, чтобы а, восстановить возможности для селекции на ранних стадиях. На сегодняшний день мы не имеем возможности проводить отбор щенков пригодных к работе собак-проводником на ранних стадиях. Мы растим щенка до возраста уже 10 месяцев, когда он передается в рабочее поголовье, и выбраковка происходит на этом этапе хотя уже по каким-то признакам, по каким-то поведенческим характеристикам понять, будет ли собака хорошим проводником, или ее нужно выбраковывать из рабочего поголовья и передавать или продавать в хорошие руки где-то всем желающим. как да, Мы это делаем обычно. В принципе, мы можем уже принять такое решение гораздо раньше, да, и выборковать и передать собаку уже щенком для владельца, допустим, будущего было бы гораздо интереснее, когда бы он мог вырастить собаку с раннего, с, раннего, с раннего возраста, ну, а мы понимаем, что собака, этот, этот, этот конкретный экземпляр нам не подойдет уже, это было бы нам гораздо интереснее да, и не отвлекало бы ресурсы организации, ресурсы наших инцепторов, воспитателей, щенков, на то, чтобы работать с той собакой, с которой заведомо можно и не работать, а сразу уже ее передавать, выбраковывать и передавать на стол.
0: Артем Анатольевич, да, «Щенки» — это, конечно, это основа работы. Хотелось бы чуточку подробнее узнать в целом о структуре школы, но это уже после небольшой паузы. Вы слушаете «Радио ВОЗ». Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с директором Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Артемом Анатольевичем Останиным. Артём Анатольевич, так вот, можно в нескольких словах рассказать о самой структуре школы?
1: В нескольких не получится. Получится все таки достаточно подробный рассказ, но я постараюсь сделать его максимально компактным. Российская школа подготовки собак-проводников – это частное образовательное учреждение дополнительного образования. Мы единственное в стороне учреждения по подготовке собак-проводников, которое имеет образовательную лицензию и может обучать незрячих владению собакой-проводником и использованию ее в процессе пространственной ориентации и самостоятельного передвижения в условиях городской инфраструктуры структуре организационной нашей школы имеется, ну, начнем с самого начала, да, имеет свой питомник. И имеется э, племенное поголовье. В стандарте оно должно включать в себя 16 собак. Это 15 мамаш, которые нам производят потомство для э, нашего рабочего племени. И обычно это один кобей, который, собственно, за все это племенное поголовье э, и отвечает. На сегодняшний день у нас все 16 собак в наличии, но из них выбраны по возрасту несколько собак. Поэтому они уже собственно, в процессе производства маленьких и пушистых щеночков у нас не участвуют. Далее это, собственно, вот сам питомник, который занимается взращиванием щенков от этапа вязки до 10-месячного возраста. После э, достижения трехмесячного возраста э, щенки из питомника передаются в боксы, ну, опять же, боксы при питомнике, э, и э, здесь они находятся уже в индивидуальных клетках. Если там они, питомники, в самом находятся э, кучкой, всем пометом, то потом они переезжают в отдельные, как мы их называем, квартиры, апартаменты, теплым помещением внутри бокса и э, выгодный э, такой площадкой снаружи бокс получаются такие двухкомнатные у них апартаменты этот бокс рассчитан на содержание 40 собак вот и соответственно там щенки у нас содержатся до передачи в рабочий поголовье. племенной фонд у нас находится в так называемом Манежи – это также боксы с такими же условиями содержания собак, просто он поменьше предназначен только для племенного фонда. Для рабочего поголовья у нас два больших бокса, в которые, которые в каждый помещается по 40 собак. С ними уже, с рабочим поголовьем уже работают инструкторы-методисты. Распределение собак происходит сразу же после передачи собак из питомника в рабочее поголовье. И затем уже инструкторы-методисты занимаются теми собаками, которые распределены на каждого и готовят. Каждый, ну, в один и тот же момент, да, у инструктора могут находиться собаки разной степени подготовки. Какие-то уже готовы к сдаче экзамена, какие-то в середине этапа подготовки и совсем-совсем молодые щенки, которыми работа только-только начинает. В питомнике... У нас есть воспитатели щенков, которые также занимаются с щенками с самых-самых первых дней и заканчивая самыми, самыми последними их днями пребывания в питомнике. Щенки социализируются вместе со взрослыми собаками из рабочего поголовья, они также участвуют Выходы в город, поездки в город с использованием общественного транспорта, в том числе железнодорожного. В планах у нас вывозить щенков для работы в метро а, говорится про этот момент, потому что чем раньше и чем интенсивнее собака социализируется, тем меньше у нас вариантов по ее браковке уже в случае, если вот, какие-то у нее проявления в поведении, не соответствующие стандартам собаки-проводника. Вот все эти пугливость, да, страх перед какими-то резкими звуками, страх детей, все это можно а, откорректировать, если заниматься собакой на ранних стадиях. Как раз эту работу выполняют у нас воспитатели щенков. У нас есть воспитатели племенных собак, которых мы также не забываем, с которыми мы тоже работаем. Племенные собаки – это самые лучшие собаки, самые лучшие экземпляры, которые мы готовим. Каждая племенная собака полностью, весь курс проходит в подготовке. И если она демонстрирует исключительные качества в подготовке, мы принимаем решение о передаче ее Таким образом, чтобы вот все те признаки, которые в ее поведении существуют, закрепить уже в потомстве. Мы племенных собак используем на различных выставках, при работе с сообществами владельцев собак-проводников. Мы их берем... Вот для встречи с незрячими, для того, чтобы сформировать представление у людей, каково это, когда собака тебя ведет. Какие вот практические демонстрации, это очень важно. И мы каждый раз, когда... У нас есть такая возможность, мы это делаем, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Да? Или, как говорил Выгодский, чего не было в ощущениях, того не будет в И только в живом общении с собакой, в использовании ее в работе, можно понять, нужна ли тебе собака. да, Как она, какую помощь она тебе сможет оказать. Вот такие вот, такая вот работа у нас лежит на наших племенных собак.
0: Артем Анатольевич, скажите, пожалуйста, а как много собак выбраковывается? Ну, вот в процентном отношении, наверное.
1: Здесь сложно сказать, насколько много в процентном соотношении выбраковывается собак, потому что они могут выбраковываться по двум причинам. По состоянию здоровья или по поведенческим характеристикам. Вот от года в год, да, эта цифра, она может меняться, потому что есть разные причины, есть разные пометы, да, иногда выбраковываются целыми пометами, иногда, наоборот, бывает так, что выбраковки меньше, потому что качество... Собак качества щенков достаточно высокая. Выбрак... Но выбраковывается, тем не менее, достаточно большое количество. И вот на сегодняшний день мы размещаем да, информацию о всех выбракованных собаках, которые мы либо отдаем бесплатно, либо продаем новым владельцам, если они здоровы, крепки да, и по возрасту еще не слишком старые. На сегодняшний день у нас порядка... 8 собак, выбрыкованных даже больше, которые, собственно, мы вот готовы передать. Каких-то мы уже передали или продали, а вот каких-то мы готовы передавать. Общее поголовье на сегодня у нас 128 собак. То есть, да. Ну, вот, процентов 10 из них, да, это вот Но Давно мы не просто не чистили выбрыкованное поголовье, поэтому, может, оно подкопилось. Но, тем не менее, тем не менее, можно сказать, что раз в неделю выбраковывается собака одна точно. Так вот, со всем этим огромным поголовьем, 128-27, ну, цифра каждый, каждую неделю она варьируется, да, но порядка 120 собак у нас э, всегда находится в э, нашей школе. Так вот, со всем этим поголовьем э, ухаживает и следят наши работники по уходу за животными. Это те люди, без которых вся бы работа стала. Да, каждый, безусловно, Работник школы, он ценен и исключительно важен в своем рабочем месте. Но вот у этих работников по уходу за животными важна миссия. Это уход за животными, это кормление наших животных. Все наши животные, они и довольные, с блестящей шкуркой щенки. Так совсем складывается иногда <laughs> впечатление, что мы их перекармием. Настолько они... Пузатники довольны. Помимо этого, у нас, конечно же, есть работники, которые занимаются работой с незрячим, подбором пар, да, подбором а, собаки для а, конкретного вот, незрячего, это а, специалист в социальной работе. А, в связи с тем, что мы образовательное учреждение, то инструкторы-методисты э, наши являются педагогическими работниками, и часть из них вот на сегодняшний день как раз проходит повышение квалификации, как именно педагогические работники, педагоги дополнительного образования. Большой объем работы у нас связан с содержанием и поддержанием всего этого сложного большого хозяйства. И здесь на незаменимы наши электрики, рабочие, водители, наша хозчасть – снабжение, введение ремонтов, замечательные специалисты, которые э, обеспечивают нас и кармами, и обслуживают все и клетки, и, э, боксы, и помещения, которыми пользуются учащиеся, в том числе наши гости. Важным моментом, а, очень важным, конечно же, является ветеринарное обслуживание такого большого поголовья. У нас есть своя часть, у нас два ветврача, главный ветврач и его помощник, ветеринарные врачи, которые как раз принимают ветеринарную обслуживание, работкой, стерилизацией наших собак, принимают роды. Ну, в общем, такая а, большая сложная организация, сложная структура, но все, все элементы, понятно, что связаны, все элементы работают как часы на единственную и самую важную цель – это подготовка собаки-проводника для дальнейшей передачи и обучения незрячего использованию этой собаки уже в жизни.
0: Артем Анатольевич. Но на э, этом интересном месте, я думаю, мы прервемся и продолжим беседу э, в следующей передаче. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с директором российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Артёмом Анатольевичем Астаниным. Вела программу «Центема Бойко». Всего доброго, до новых встреч. На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.